1: 89 89 En esta agradable tarde de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes para llevar un programa más de los bienes terrenales Hoy están con nosotros en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza y en los teléfonos estarán nuestros compañeros Pedro Rosales y hoy Lilibet Hernández. Ellos responderán con muchísimo gusto sus preguntas, dudas, sugerencias y comentarios sobre un tema sin duda muy importante en la agenda nacional. Hoy el tema que nos ocupará se titula... De oportunidades a Prospera, ¿qué han sido estos programas sociales para nosotros los ciudadanos, para la gente que se encuentra en pobreza o en pobreza extrema? ¿De qué han servido? ¿A quiénes han beneficiado? ¿Cuáles son las diferencias entre oportunidades y el programa de hoy? prospera, De eso hablaremos en este programa en nuestra mesa de análisis. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Enrique González Tiburcio. Él es el coordinador de asesores de la secretaria de Sol Rosario Robles y también secretario técnico del Gabinete Especializado México Incluyente y están con nosotros aquí en este estudio de Radio UNAM y para nosotros es un gusto José Agustín Moreno Suárez, catedrático de nuestra facultad la Facultad de Economía de la UNAM y también Omar Telles Gómez él es egresado también de nuestra facultad profesor y también asesor de la Sede Sol nuestro tema sin duda importante, polémico pero de gran importancia, como decíamos, en la agenda de nuestro país. De oportunidades a prospera. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto a los primeros radioescuchas que se comuniquen hoy el libro Globalización, Crisis y Más Allá, por un México social. Los coordinadores de este libro fueron Rolando Cordera, Mario Luis Fuentes, Leonardo Lomelí y Elena Sandoval. Nuestros números 55368989 y nuestra estación hermana FM con gusto nos presta su teléfono para este programa 55 36 43 39. repito este último número 55 36 46 39. ahora sí iniciamos nuestra sección la economía durante la semana
2: la economía durante la semana
1: Las políticas monetarias ya no estimularán el PIB. El crecimiento económico tendrá que venir necesariamente de las reformas estructurales porque ya no hay espacio para intentar estímulos monetarios o fiscales. Esto lo señaló el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Él señaló que intentar medidas de este tipo tendría un impacto inflacionario. a empresas de cobranza agresivas. Las empresas de cobranza tienen tres meses a partir de esta semana para adecuar sus operaciones a las nuevas reglas establecidas según la reforma financiera y evitar una multa que puede llegar hasta $134,580. Además, estas empresas deberán respetar el horario de 7 de la mañana a 22 horas para contactarse con el deudor, esto según disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Fiscalizar... Fiscalizarán en detalle a seis grandes empresas transnacionales, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, prepara seis auditorías específicas contra sendas empresas transnacionales y contará con la colaboración de la Procuraduría General de la República, anunciaron autoridades fiscales. En una reunión con medios de comunicación, Gloria Suárez, Administradora Central de Fiscalización Internacional, Detalló que aunque el SAT ha revisado desde hace tiempo a 270 empresas por supuestas planeaciones fiscales agresivas, siete de ellas en particular llamaron más la atención. El Fondo Monetario Internacional considera difícil superar el crecimiento. La recuperación en la economía mexicana en el segundo semestre no será suficiente para impulsar el crecimiento de este año, esto según el Fondo Monetario Internacional. Considera que la perspectiva de incremento del PIB para 2014 es de 2.4%. Según el reporte, perspectivas de la economía mundial en su edición de otoño. La economía de México está adquiriendo ritmo, aunque no lo suficientemente rápido, para superar completamente la debilidad experimentada a principios del año 2014.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa? El tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es ¿De oportunidades a prospera? ¿En qué han consistido estos programas? ¿A quiénes han beneficiado? ¿Realmente ha disminuido la pobreza en nuestro país en los últimos años? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Enrique González Tiburcio. Él es secretario técnico del Gabinete Especializado México Incluyente y también es coordinador de asesores de la secretaria de Cedesol, Rosario Robles. Y nos acompaña también el catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía, José Agustín Moreno Suárez. Y Omar Telles Gómez estará también en nuestra mesa. Él es catedrático y también asesor de la CEDESOL. El tema sin duda importante en la agenda de nuestro país de Oportunidades a Prospera. ¿En qué consisten y o han consistido estos programas y a quiénes han beneficiado? Hoy ese es el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas se titula «Globalización, crisis y más allá, por un México social». Los coordinadores de este texto, Rolando Cordera, Mario Luis Fuentes, Leonardo Lomelí y Elena Sandoval.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar el programa que ya... Se anunció en la introducción, en nuestra introducción. Eh, quisiera comentarles que el día de hoy el Consejo Técnico de la Facultad de Economía emitió un comunicado eh, condenando los eh, muy lamentables hechos que se presentaron en la ciudad de Iguala, los asesinatos de los jóvenes eh, normalistas, la desaparición de 43 más y, y, y los heridos que asum que llegan a un número de 17. La facultad, el Consejo Técnico de la Facultad de Economía... Eh, eh, Demanda de, enérgicamente que se esclarezcan estos hechos y que se castigue con todo lo, el rigor de la ley a los responsables de ellos y, por supuesto, que se cree todo lo posible para que este tipo de actos no se vuelvan a presentar en nuestro país. Por supuesto, quienes laboramos, quienes colaboramos en este programa, los bienes terrenales, nos sumamos también a esta enérgica demanda para que se esclarezcan estos hechos, para que se castigue a los responsables y para que evitar que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de hechos tan lamentables que nublan la perspectiva de nuestro país, se vuelvan a repetir. Bien, eh, pues vamos a a, a iniciar con este programa que tiene que ver con el comentario, análisis, revis, revisión, presentación inclusive de Prospera, que es un programa social que vino a sustituir oportunidades, oportunidades como sabemos se eh, estableció en el año 2002 eh, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, eh, durante un periodo que llegó más o menos hasta el año 2008, se le eh, atribuyeron en, entre otras cosas la disminución de la pobreza en nuestro país que fue gradual, eh, pequeña pero que sin embargo a, a, hay que decirlo hubo un descenso de la eh, de los niveles de, po de pobreza en el país en 2008 con la crisis alimentaria con el incremento de los precios de los alimentos de ese año y posteriormente con la crisis económico-financiera que se presentó a finales de 2008 y, y, y que eh, pues, se profundizó en el año 2009 bueno pues eh, nuevamente eh, en nuestro país, en América Latina y en varias regiones del mundo los niveles de pobreza nuevamente aumentaron Inclusive, hubo situaciones en las que personas que ya habían abandonado esta situación, lamentablemente regresaron a ella. Y para hacerlo están, como ya se comentó, el maestro Enrique González Tiburcio, el maestro Agustín Moreno Suárez y, tam y el también maestro Marte Tellez Gómez. Muy bienvenidos a este programa, a nuestro programa. Ellos son profesores de la Facultad de Economía y qué bueno que están aquí una vez más. Eh,
3: muchísimas gracias, Javier, por invitarnos a, a este programa. Obviamente nos sentimos en casa. Radio UNAM, de la Facultad de Economía, pues es nuestra alma mater. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto, primero, pues, ser portadores de un saludo muy afectuoso de la secretaria Rosario Robles, quien es eh, egresada de la facultad con mucho con mucho honor. Y bueno, pues estamos aquí para poder dialogar a través de, de los cambios que ha sufrido el programa Oportunidades Hoy Prospera, y poder eh, informarle de manera amplia a, a tu auditorio eh, en qué consisten estos cambios y de qué y de qué se trata.
2: Pues si te parece bien eh, Enrique ¿Podrían presentar, podrías uh, darnos una primera presentación de cuáles son las características, las diferencias de este programa Prospera con Oportunidades?
3: Sí, este, la, la, la primera eh, cuestión es que el programa Oportunidades antes, antes, antes progresa y ahora prospera, eh, mantiene una continuidad, yo creo que muy importante y básica, es decir, que es la continuidad en términos de eh, las condicionalidades que hay entre salud, educación y alimentación como un componente. Y como un trípode fundamental para mejorar las capacidades eh, de las personas En términos de lo que genéricamente se le ha llamado el capital humano Este programa es un programa que hoy eh, llega a más de 6 millones de personas 6.1 millones de familias Lo que hace alrededor de 26 millones eh, de personas Lo que es eh, de alguna manera prácticamente el conjunto de la población eh, que podemos estar como población objetivo, que son personas que están debajo de la línea de bienestar mínimo. Quisiera eh, nada más puntualizar rápidamente eh, tres cosas. La transformación de oportunidades a Prospera mantiene el núcleo duro de salud, educación y alimentación que ya se venía dando, pero lo mejora en, la, en, en los tres aspectos. Aquí mis compañeros podrán dar datos alrededor de en qué cosas mejora, pero el gran cambio, el cambio es que mete un componente de inclusión social. El problema que traía eh, el, el programa, si así lo podemos ver, es que nos había ayudado durante estos años a generar una contención de la pobreza, pero no a sacar y a resolver problemas de pobreza. Había sido un instrumento de contención, pero no de resolución de
2: la pobreza. ¿Ese sería su objetivo principal, Enrique? Este, ¿Ser un paliativo, mitigar no, Lo, 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 lo la pobreza. que dice
3: básicamente eh, en su objetivo matriz era eh, ayudar contribuir a el rompimiento intergeneracional de la pobreza. Si tú te vas a los documentos básicos de oportunidades, así es como, como se lee. Eh, yo creo que difícilmente se le puede pedir a un solo programa ¿no? que eh, resuelva los problemas estructurales de pobreza en un país como el nuestro y de desigualdad. Sabemos que esto en términos de economía política, para hablar eh, 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 de nuestra querida facultad, tiene que ver con un asunto que, eh, que se vincula con empleos, con crecimiento y obviamente con ingresos eh, suficientes, si no y, hay y, esa... sostenidos, y sostenidos, si no hay ¿no? Esa... y una, un crecimiento que sea incluyente, si no hay ese componente eh, que no lo hubo, no o no lo hemos tenido en los últimos años, obviamente programas de esta naturaleza, que son programas muy bien intencionados, muy bien focalizados, inclusive muy bien diseñados, eh, Oportunidades, Hoy Prospera, ha sido tal vez uno de los programas más estudiados y mejor evaluados a nivel internacional, pues no pueden resolver por sí solos un problema de esta magnitud y en esta naturaleza.
0: ¿No? Omar, sí.
2: si nos pudieras eh, ayudar a precisar eh, los cambios que se han presentado eh, ahora que, que se incorporan en Prospera y que lo hacen diferente de oportunidades sí, claro. a, 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 a partir de esta línea de continuidad que nos, que nos ha comentado en Claro, tiempo. sí,
4: gracias Javier, gracias por la invitación no, Igual es un gusto tenido. estar aquí en mi casa, me claro ha sí. la Facultad de Economía con mucho orgullo Y este, bueno, básicamente en la línea que comentaba Enrique eh, se fortalecen los, los tres componentes básicos de, del programa eh, Antes Oportunidades Ahora Prospera, ¿no? en términos de educación, en términos de salud y en términos de alimentación. Lo que me gustaría remarcar aquí es que este fortalecimiento, o sea, lo, la incorporación de, 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 nuevos, de nuevas acciones que refuerzan estos componentes, se da a partir de escuchar a los evaluadores del programa. Como mencionaba Enrique, eh, oportunidades en su momento y progresa eh, en su, también en su, eh, a partir de su, de su inicio, fue uno de los programas eh, que se sometieron a un, programa, a un proceso de evaluación muy riguroso, ¿no? son cerca de más de 100 evaluaciones entre impacto de diseño, de consistencia y resultados, etcétera ¿no? Entonces, el, 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 los principales cambios que se dan a los componentes que ya existen en, en, en Prospera se, se obtienen a partir de estas recomendaciones que dan los evaluadores externos, ¿no? O sea, eh, en este caso, en, el, en, en la parte de educación, eh, se va a ampliar la, el apoyo a las, de las becas eh, a, ...a los niveles de educación superior. Antes, eh, en el programa, en los componentes de educación de, de, de oportunidades... ...se llegaba únicamente hasta la educación media superior. Eh, con las recomendaciones... ...las recomendaciones iban dirigidas a que tenemos que... ...como dice la, la secretaria de Desarrollo Social... ...tenemos que, que recuperar esa inversión que ya se hizo en esos jóvenes apoyar a esos jóvenes con mayores becas para que puedan tener opciones de, para fortalecer eh, y, y consolidar el capital humano que ellos adquirieron a partir de la asistencia a la escuela. En este caso, eh, se va a apoyar con mayor eh, con más becas para educación, se, inclu se incorporan las, las becas de educación superior, pero se habla también una opción importante, no todos los, los, los estudiantes este de Prospera, becarios de Prospera, eh, tienen intereses de incorporarse a la educación superior, otros que pudieran incorpor, tener interés de incorporarse a
2: opciones intermedias. Exacto, al mercado laboral,
4: uh -huh. En este caso también se abre un abanico de opciones de la, de para becas, eh, de educación técnica, de educación no, no escolarizada, de formación para el trabajo. Y de personas con, con, este, con discapacidad, ¿no? En la parte de salud eh, se amplió el catálogo de, de intervenciones de 13 intervenciones básicas que se tenían en el paquete a 27. Que son
2: apoyadas por el programa.
4: Que son apoyadas por el programa, ¿no? Es decir, se amplía la, 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 el, el abanico de atención que pudieran tener las, 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 las personas beneficiarias. Se incorporan nuevas... Eh, eh, acciones de prevención por ejemplo un, una que es muy importante a prevención del embarazo adolescente prevención de, eh, de los de vacunas para el virus de papiloma humano eh, acciones para, para eh, sobre todo para, el, para la planificación familiar y el embarazo adolescente que es un problema importante que ha surgido en los últimos años en el país y por último en la parte de alimentación eh, se, se, un, uno de los principales cambios fue que por primera vez eh, se antes asumía que había una duplicidad de apoyos entre la gente que pudiera recibir oportunidades en su momento no era elegible para le, eh, para recibir leche liconza ¿no? entonces <risa> entonces bueno a, actualmente eh, con uno de estos cambios, pues esas personas que como dice Enrique son las personas que están por debajo de la línea de bienestar mínimo, es, que, es decir que su condición les impide tener una canasta básica alimentaria, ahora pueden conseguir también eh, el apoyo por vía la leche de Iconza y evidentemente también otros suplementos alimenticios importantes, ¿no?
2: Desde una perspectiva regional, eh, Agustín, ¿cómo...? ¿Qué alcances tiene Prospera? Ya en los últimos años, eh, oportunidades había extendido su ámbito de acción de las zonas rurales y había buscado atender población en las zonas eh, urbanas, que es un problema muy, muy grave, porque si bien eh, la incidencia, el porcentaje de personas eh, que viven por debajo de la línea de bienestar mínimo es alto en las zonas rurales, pero sin embargo, aunque el porcentaje no sea muy alto en las zonas urbanas, por el tamaño de la población de nuestro país, el 75% al menos que viven en zonas urbanas, pues aunque el porcentaje no fuera tan alto, sin embargo, en términos absolutos, el número era muy importante. ¿Cómo, ¿Ahí cómo está la situación? Así es. pues Bueno, el, el
0: programa tiene una cobertura, digamos, bastante amplia.
2: Está extendido sí, a, sí, a las en, zonas urbanas. todo
0: el sí, pues, país, ya, así es. País. Y yo, yo lo que considero es, es que también no lo veamos... Eh, de, man de manera aislada este, este programa es, es parte de toda la política social ¿no? ahora eh, sobre todo con esta transversalidad que tiene toda la política social que se está intentando el federalismo hacia los gobiernos estatales municipales, etcétera eso, eso creo que, no, que nos está ayudando eh, mucho ¿no? como señala Omar este puede ser el trampolín para transitar hacia otro tipo de apoyos, no, no solamente en el nivel de educación, salud, etcétera, sino la, lo importante también es, es este lo, lo que se pretende de uh, ampliarlo hacia el sistema productivo, ¿no? sobre todo el, el apoyo a, hacia los proyectos productivos que, que
2: se pretende dar. Y Creo que eso ¿Qué, qué, va a ser... ¿Qué características tenía, tendría, Agustín, este apoyo a las actividades productivas? Pues se, se
0: va a proporcionar por lo menos uh, do, alrededor de dos mil pesos para que la gente pueda eh, emprender acciones productivas, que, que es lo que la, la gente demanda ahora en, en prácticamente todo el país, ¿no? Ya, ya lo que necesitamos es empleo. Uh -huh. Y con, con esto se puede romper este círculo eh, perverso, digamos, que no permite que la gente salga de la pobreza, ¿no? Entonces, dándoles estas opciones a, hacia el apoyo hacia proyectos productivos creemos que estamos dando otro
2: paso más, ¿no? Pues yo creo que... Sí, Enrique, adelante.
3: Sí, yo, yo este, complementando lo que dice eh, Agustín, hay, hay un núcleo nuevo, nuevo, ¿no?, de lo que está, además de lo que ya comentaron Agustín y Omar, hay un núcleo diferente, nuevo que es lo que yo quisiera destacar del rediseño de oportunidades hacia Prospera. Eh, lo nuevo, nuevo, no eh, tiene que ver, como ya se señalaba, con un conjunto de evaluaciones que, que, por razones que no conocemos, habían hecho agencias internacionales y evaluadores nacionales, muy connotados, muy serios, pero que de alguna manera no se habían eh, logrado materializar en el cambio de este programa tan importante. Lo primero eh, que se hizo en, eh, en este caso fue... Eh, tomar en cuenta esas evaluaciones y con base en esas evaluaciones hacer el rediseño pongo, eh, eh, la, eh, pongo cuatro ejemplos pero a la, el gran abanico de la inclusión social tiene que ver con cuatro cambios que es lo nuevo nuevo del programa más allá de salud educación y alimentación es primero el derecho de audiencia que podrá ser ejercido por los beneficiarios ante una suspensión de apoyos que sea por tiempo indefinido o de manera definitiva es decir, la gente puede no eh, inconformarse, eh, es decir claro ¿sabes? o sea y esto elimina un elemento que tiene
2: que, ahí, ¿qué tiene que hacer ahí no?
3: este hay 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 nuestras nuestras este los promotores, nuestros centros de los promoción promotores. y nuestras ventanillas locales no la gente tiene no el derecho de audiencia de poder decir cuáles son las razones por las cuales no se me excluyó del programa. ¿no? Es decir, esto es algo nuevo, ¿no? Había sido una recomendación, pero que no se había incluido, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. El otro punto tiene que ver con eh, lo que le podemos llamar un esquema de inclusión financiera, un muy esquema importante. de apoyos financieros en específico para mujeres, que incluye ahorro, crédito, seguros y educación financiera. Este es un componente que. Eh, eh, le ha llamado mucha, mucho la atención a las agencias internacionales, sobre todo las financieras, en términos de que esto va a permitir... Eh... No solo ante gastos catastróficos, sino ir generando una cultura que acabe con esta situación tan grave y tan dramática que vivimos las comunidades indígenas, que es la del agiotismo que se tiene directamente. ¿Cómo funcionaría? ¿Sería
2: una especie de asesoría para acceder a recursos financieros o una financiera que otorga, que otorgue apoyos a la, a, los, a las personas aquí, incorporadas al sí, programa? ¿Cómo, sí, ¿Cómo sería Aquí
3: básicamente... Que... Esto es algo que abreva, y es muy importante, Javier, abreva de la reforma financiera. Si, si no se hubiera hecho la reforma financiera, no hubiéramos podido tener esta posibilidad de conectar el programa Oportunidades Hoy Prospera a esta reforma financiera. Porque el planteamiento que está detrás es que Bansefi se convierte en una banca social. no Entonces, en una banca social, y Bansefi es precisamente la institución que nos va a ofrecer estas herramientas que van a permitir cerrar esta brecha financiera de lo que llaman los técnicos la no bancarización ¿no? de un grupo importante de la población y pensamos que este puede ser un componente muy importante a nivel de
2: vida perdón, que te interrumpa, las personas pueden acudir a Bansefi este, así es, o sea, de hecho Bansefi se va a acercar Bansefi bueno, es ¿no? Banco Nacional de Servicios, de Servicios Financieros, financieros no sé, sí. Lo que antes era el patronato de la banca es, pero ahora pero es, una, pero es una banca que se
3: reconvierte en una banca social Que ahora va a ser ¿no? banca
4: social ¿no? Que ahora ¿no? va a
3: ser una banca social este, Parte de esta reforma financiera Y lo que va a permitir es un crédito básico Y un crédito más ahorro Que es un crédito realmente importante Para todas las beneficiarias de oportunidades Tanto para emergencias, eventualidades y fines productivos O como para eventos futuros esperados Aquí este la tasa es una tasa realmente baja, es una tasa de 9%, menos del 10%. No es una tasa bueno,
2: de no... son créditos que solicitan las personas, así
3: es, es un, es un
2: crédito que, deber, que deberán estar en el padrón, claro, desde luego
3: estar activo en el, en el padrón. no Y esto pensamos que va a servir de manera muy, muy importante para ir detonando eh, pequeñas acciones y pequeños proyectos productivos. Este es un punto, pero hay otros eh, dos aspectos que es esta articulación que ya. ya que ya señalaba en la parte productiva este, Agustín, que es al menos hay quince programas, al menos quince programas eh, que tienen la posibilidad de conectar egresados con este capital humano bien formados, digamos, en salud, educación, alimentación, y darles salida con proyectos que están ahí precisamente en sus territorios. Son proyectos de la Secretaría de Economía de la INAE, son proyectos de Sagarpa son proyectos de opciones productivas de la propia Secretaría. Entonces, este es otro componente que nos parece que es muy, muy importante, y además está esta parte de vinculación al Sistema Nacional de Empleos y al programa eh, Bécate, ¿no?, que es un componente. Entonces, hay una gama de posibilidades que tienen que ver con la inclusión financiera, con la inclusión productiva, con la inclusión al empleo, a la formalidad y a la parte educativa que ya se había comentado. Esto que plantea, esto plantea la posibilidad de salidas, ¿no? Si tenemos un programa muy bueno, pero el asunto es que no se graduaba nadie, o muy pocos, digamos, ¿no? Es decir, inclusive estábamos generando en muchos casos incentivos negativos para que esta población se mantuviera... Hay estudios que inclusive en regiones y zonas del país el propio peonaje se había disminuido donde las acciones del programa actuaban. ¿no? Es entonces, esto eh, trata de generar estímulos para que la gente pueda salir por su propio pie, trata de generar estímulos para que aquel que quiera estudiar en educación técnica lo pueda hacer y trata de generar estímulos para el desarrollo y las opciones de carácter eh, productivo. Entonces, esto... Eh, plantea, pues, una visión y pensamos nosotros una eh, dimensión distinta de la política eh, social en el programa más importante con tantos eh, beneficiarios, pero el dato relevante es que no estamos esperando a que la economía crezca, ¿no? Como se dijo, bueno, hay buen capital social, humano, ¿no? Y la economía crecerá en algún momento y ellos tendrán empleo. Aquí hay una articulación donde el Estado interviene y conduce el proceso y obviamente esperamos que la economía también crezca.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
5: There are places
2: Al, en, los, en la última parte, en los últimos eh, minutos de anteriores a, a, a nuestra pausa eh, Enrique nos comentaba que hay un esfuerzo por articular, coordin, coordinar los diferentes programas sociales, bueno para empezar que hay varios y segundo que se está haciendo un esfuerzo por coordinarlos eh, de acuerdo a información del, del, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hay en el país cerca de 273, 76 programas, federales. que son muchos federales claro porque estatales se nos va a miles esto no significa duplicidades, gastos innecesarios, ineficiencias. Eh, ¿Puede haber hay algo? Eh, ¿Cómo se está avanzando ahora? ¿Hay un esfuerzo por coordinar todos estos, estos programas, los recursos que están financiando también estos programas que son cuantiosos, claro. Omar?
4: sí. Eh, Claro, el tema de la coordinación siempre va a ser un aspecto importante para la reflexión, eh, sobre todo cuando, y, y, ni siquiera, y como mencionas tú, hablando no en términos siquiera de, de gobiernos locales, sino en términos intersectoriales en el mismo nivel del gobierno federal, eh, yo quisiera remarcar dos cosas, la primera es que... O por, eh, ...prospera, eh, ahora prospera y antes oportunidades... ...es un ejemplo importante de coordinación intersectorial, ¿no? Porque de origen, de origen, de origen ya, 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 ya trae en, en, en sí mismo... ...el programa trae buenas prácticas de coordinación... ...porque como, como, como se sabe... Eh, el programa tiene, obtiene recursos a partir de tres ramos presupuestarios administrativos, ¿no? La parte de salud, la parte de educación y la parte de desarrollo social, propiamente, ¿no? Entonces, la coordinación nacional del programa ha, eh, de alguna manera, eh, resuelto bien el problema de, de esta coordinación. Ahora, con, con, con esta nueva la incorporación de estas nuevas vertientes en específico eh, de la vertiente productiva y de inclusión productiva que y de y financiera que hablaba a Enrique hace un momento la idea es recuperar esa experiencia y, y generar como los, los acuerdos necesarios para que, que funcione adecuadamente no no es, es es hay todo un trabajo previo que, que se ha trabajado con, con las con las con las dependencias que operan estos 15 programas productivos que en primera instancia tendrían una gran potencialidad para hacer eh, eh, coordinados en conjunto con la población o de, eh, de que es atendida por Prospera, existe eh, una, una posición natural porque ya hay muchos programas, muchos de estos programas ya tienen cobertura en las zonas de Prospera. O sea, muchos de estos programas ya son, incluso eh, tienen beneficiarios de, 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 que, son, que son parte de, del programa Prospera. Entonces, la, la idea sería fortalecer este, este vínculo que ya existe, porque no, creo que no partimos de cero. O sea, creo que hay una acción importante, hay un piso importante, y a partir de ahí se va a construir eh, en la lógica de la experiencia previa y, y, y en la generación de, de, de nuevos acuerdos y de nuevos esquemas de trabajo eh, que algunos han sido un poco... Eh, inerciales, por, el, por, por así decirlo eh, pero la idea es, es trabajar en este aspecto y, y elevar los, los niveles de coordinación intersectorial ¿no? que implica el rediseño de Próspera
2: esperemos ojalá que estos esfuerzos de coordinación pues se traduzcan en un beneficio, en un mayor eh, bienestar para eh, los, la gran cantidad de mexicanos que viven en situaciones de exclusión de atraso, de pobreza hay un tema que, que me parece que es muy importante y es el tema de los recursos. Nosotros sabemos como eh, estudiantes que nos forjamos en la Facultad de Economía que el bienestar de las familias, eh, el mejoramiento de sus niveles de ingreso depende del crecimiento económico. Depende de que haya empleos bien remunerados y de ser posible que estén incorporados en la seguridad social como debería de ser en todo país eh, con un cierto grado de, de, de civilidad en, en México se han destinado muchos recursos eh, cientos de miles de pesos a la política social eh, unas cantidades significativas al combate a la pobreza que, que han llevado un poco a que algunos, eh, a que algunos analistas eh, pues plantearan lo que mencionaba Enrique hace un momento de la creación de incentivos eh, negativos yo, yo creo que no, yo creo que, eh, que es necesario el crecimiento económico, que es necesario que este eh, se extienda a todas las regiones eh, del país, que se generen los empleos, pero al mismo tiempo que se mantengan estos, program estos programas sociales, porque la, el atraso, la desigualdad, pues es centenaria prácticamente en nuestro país, entonces no es posible dejar sin apoyos, aunque fuera posible, sería indeseado que se dejara sin apoyos a todos estos núcleos de la población. Pero en materia presupuestal, ¿cómo está la situación? Si nos podrías ilustrar un poco cómo está la cuestión de los recursos, hay eficacia en el manejo de los recursos, este, qué, qué, qué perspectivas, los resultados no son buenos. Tenemos los, los balances de 2008, 2010 y 2012. No sabemos todavía próximamente. ¿Hasta el año que entra se van a presentar? Hasta el próximo año se van a presentar. Pero qué, ¿qué impacto hay que
0: pues, la, efectivamente, la, las mayores críticas han venido por ahí, ¿no?, que, que se han destinado miles de millones de pesos y eh, los pobres no han variado en 30 años prácticamente, ¿no? Y parece que están sí, aumentando. Y, y, y pareciera que, que están aumentando. Sin embargo, por lo menos en el proyecto de presupuesto se, se mantiene el recurso de, que se va a destinar a, a este programa, ¿no?, Ahí más bien yo lo que creo y, y viendo el, el escenario macroeconómico que no es muy, muy halagüeño, por ejemplo, el, el, las estimaciones de crecimiento del PIB por lo menos no, no este, son, son muy altas, por ahí nos mantenemos en el 3-7 para, para 2015. Como meta. Como, como meta, uh -huh. eh, dependiendo de, de cómo se, se vaya moviendo incluso a, a nivel internacional, ¿no? Hay, hay proyecciones de del Fondo Monetario. L aquí lo importante, yo creo, es eh, retomar es, este camino que ya ya se lleva recorrido y, y las expectativas que se tienen con estos nuevos cambios, de, de justamente de romper ese círculo intergeneracional de, de la pobreza, ¿no? Con, con este tipo de apoyos sobre todo la, la inclusión financiera, o, otra cosa importante, el, el mismo empoderamiento de, de, de las personas, ¿no? que, que es lo que estamos eh, buscando, porque por un lado tenemos este tipo de, de programas y por otro pa pareciera que, que las demandas y la
2: problemática sigue eh, creciendo, ¿no? Sí, es importante. Es, es muy importante. Es, lamentablemente, ¿no? Pero sí, así es. Sí, sí, este, ¿tú, Enrique, ¿quisieras agregar algo al respecto? Sí,
3: este, sobre lo que comentábamos ahorita de, de la parte de incentivos y la parte de de la coordinación que comentabas. Efectivamente, la coordinación eh, es un problema, ¿no? Es, o sea, creo que eso, digamos, partíamos de la idea de que eso ya lo sabíamos, ¿no? Como un, dia, ...como un tema eh, muy, muy importante eh, clave. Pensamos que la estrategia para que el programa Prospera pueda evolucionar en su operación de manera positiva, este va a ser un instrumento central... Eh, y como decía Omar, ya eh, el, el programa eh, Oportunidades, no, antes Progresa, surgieron de esta, de esta matriz de coordinación, y es tal vez una de las matrices de coordinación más eficaces que ha habido, y yo creo que la clave estaba en que eh, la parte operativa tenía una comunicación directa con la parte ejecutiva, eso permitió de alguna manera que salud, educación y alimentación pudieran articularse creativamente en el territorio, no, en las personas y generar eh, resultados que eh, a la luz de todas las evaluaciones en salud, educación, ¿no? los, los, los impactos son positivos y también en algunas partes de lo que tiene que ver con alimentación eh, de los niños y de los jóvenes. Entonces, eh, el, el, la matriz de, de coordinación, de Progresa, eh, de Prospera Hoy, ¿no? eh, eh, Progresa, Oportunidades Antes, en, en nuestro caso se nutre mucho de la coordinación que inició la cruzada eh, nacional contra el hambre, es decir, de alguna manera abreva ¿no? de este trabajo de coordinación interinstitucional eh, donde alrededor de diecinueve entidades del gobierno empiezan a articular un conjunto de acciones, y sobre todo estas acciones se empiezan a articular a nivel de territorio. Es decir, hay que ver quién llega a Mártir de Cuilhapán, ¿no?, para articular a partir de la demanda que se empieza a organizar, ¿no?, qué oferta pública podemos ir vinculando creativamente, de acuerdo a la necesidad de las personas, y modificando paulatinamente reglas de operación y el propio ejercicio de estos programas públicos. Yo creo que esta, esta cuestión este, eh, 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 prospera abreva eh, no solamente las reformas como la financiera y la educativa para poder generar becas e inclusión financiera, sino que también abreva de la experiencia de la propia cruzada en términos de esta coordinación interinstitucional pero también entre niveles de gobierno. ¿no? Esto eh, repito, eh, se dice fácil, pero es complicado a la hora de irlo generando y armando en el, en, en el territorio. Eh, los resultados, eh, creo que... Eh... Todavía no podemos decir que sean concluyentes Pero son resultados positivos En términos de lo que se ha podido Trabajar en estos veintitantos meses
2: eh, ¿La cruzada contra el hambre se mantiene? ¿Se
3: sostiene? Sí, claro, la cruzada sí Son, son dos cosas eh, que se complementan En el espacio no, En el espacio territorial Y eh, a veces eh, hay alguna Confusión sobre este asunto eh, Hay diferencias Y complementariedades muy importantes La cruzada nacional contra el hambre Es una estrategia de política, ¿no? De manera muy, muy importante, ¿no? Eh, Prospera es un programa social sujeto a reglas de operación. El presupuesto, la cruzada no cuenta propiamente con un presupuesto eh, propio es la concurrencia y esta articulación y en el caso de Prospera tiene recursos asignados por programas presupuestarios específicos en estos tres ramos que ya eh, se, eh, se conocían ¿no? y las poblaciones objetivos se cruzan en alguna parte ¿no? en alrededor de 1.5 1.9 ¿no? eh, eh, millones, millones, millones de personas también. se cruzan ¿no? en esta otra parte pero cada quien trae universos muy particulares digamos de trabajo. En el caso de la cruzada era llegar pronto, rápido, a más de 7 millones de mexicanos que no comían bien, ¿no? Estaban en esta situación. Así es, o sea, es esa parte, es esa parte, y por eso arranca enseguida, porque esto no podía esperar al rediseño del programa, ¿no? Y la estrategia es avanzar inmediatamente la cruzada, que además nos ha servido como estrategia y como método para ir aprendiendo, pues, de cómo estaban las cosas en el territorio y también para saber cómo estaban las, los niveles de coordinación y de participación social. Entonces, todo eso nos ayuda digamos como un laboratorio eh, eh, de, de política social, para ir entendiendo e ir mejorando estas prácticas eh, eh, ahí mismo ¿no? en el propio territorio. Y hay, hay, y hay dos aspectos, así muy rápido, antes de irnos a las preguntas Pero, que seguramente hay muchas ceder, que hay ido. Vamos
2: cederle que, los que, micrófonos que, a nuestros
3: escuchas ¿Qué es la, la, la población urbana? Es, también oportunidades, no este, eh, ahora prospera, le da un vuelco, ...a la idea de, de, de ir más hacia lo urbano. En la parte rural, más o menos, las prácticas y las políticas estaban hechas ¿no? y articuladas. Hoy, volver a lo al urbano, eh, nos hemos encontrado que es un fenómeno que tiene características muy particulares... ¿no? ...y estamos, obviamente, eh, viendo cuáles son las mejores estrategias para poder intervenir. El día de ayer... Antier, la secretaria estuvo en Monterrey con el señor presidente, ¿no? en un polígono urbano, donde están aplicando eh, precisamente, junto con la universidad, en este caso de Nuevo León, las mejores estrategias para intervenir en este espacio. Entonces, en el caso de Prospera, todos este tipo de instrumentos se están utilizando para dar un viraje 60, 60% 70, 70, 70 30, 30, ¿no?, en términos del de porcentaje que tú señalabas de la población,
6: que hoy es
2: mayoritariamente... Eh, eh, urbana, urbana claro. ¿no? bueno, si, si no tienen inconvenientes se demos un momento los micrófonos a nuestros radioescuchas Arturo Báez Hernández eh, nos habla de la delegación Benito Juárez es contador, felicita al, al programa y el tema que hoy se está abordando muchas gracias don Arturo Báez eh, Lopoldo, don Lopoldo Ruiz Gutiérrez, un saludo, él es profesor de la preparatoria 6, eh, pregunta ¿qué hace ese de Sol respecto a la población de los estados más, eh, más pobres? ¿Cómo es la política distributiva? Por ejemplo, la situación del estado de Chiapas.
4: Básicamente, eh, quisiera comentar ahí que, eh, en términos de la mayor cobertura, en este caso, cerrarnos a, a, a Prospera. La, la, los may el mayor número de personas que, que son beneficiar de familias beneficiarias de, de Prospera se encuentran en estos estados con mayor índice de índices de pobreza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, básicamente, Oaxaca,
2: Guerrero, Chiapas,
4: Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Veracruz sí, sí. Estado de México, que es, que es un reflejo de lo que comentaba Enrique, que es un estado que al parecer pues no tiene tantos niveles de marginación, no, pero claro. si nos vemos, si nos concentramos en ESA, en este Catepec, los núcleos son urbanos, pero ahí hay un gran número de, de personas en condición de pobreza, ¿no?
2: María Luisa Servín Montaño, ella también es contadora. Muchas gracias, nos habla de Tlalpa. Pregunta, si Prospera ya no se limitará a regalar dinero a los más pobres. ¿Qué programas se harán para que la gente en situación de pobreza pueda convertirse en emprendedor?
0: Pues es que ah, en realidad no, no es que regalen, ¿no? No, no lo regala, hay, hay, hay reglas de operación a, a las que se tiene que estar sujeta eh, uh -huh. to, toda la, la población beneficiaria. Por ejemplo, en, en términos de salud, pues tienen que acudir a, a sus citas, eh, en términos de educación, pues los niños tienen que... Eh, Aprobar el, el, el ciclo el, el, escolar correspondiente. Exactamente. Y no, no es... Eh, que, que se regale el dinero, simplemente, ¿no? Ah, ah,
3: hay un ¿Cómo? conjunto de programas que son estos 15 programas que señalábamos, ¿no? Que un poco la idea es que... Eh, ahora, este, tú estás de acuerdo con los incentivos, ¿no? Pero bueno... No, no, de yo estoy de acuerdo con los incentivos. En el caso del programa, no la
2: idea es... no que sean negativos o perversos, porque creo que la gente necesita de esos apoyos, de esos recursos. No, no, claro. Y no creo que alguien deje de trabajar por, por atenerse a vivir de los apoyos de... En este caso, eh, Prospera. Existe, ¿eh? ¿no? ¿Eh? existe esos
3: datos, sí. esos casos se dan, sí, pero bueno, claro. este, la idea es seguir apoyando, no y generar estos incentivos positivos pero este no dejar a la gente porque a veces se entiende que generar incentivos positivos es dejar a la gente librada a su suerte, nada nada más alejado de la realidad el programa continúa y se fortalece como fue el, el compromiso y se fortalece con programas como el de opciones productivas para estas salidas, los programas que tiene el Instituto Nacional eh, el INAES, no lo que era antes de FONAES bueno, para generar bueno. obviamente componentes de acceso a eh, procesos y proyectos productivos específicos
2: ¿Cuál es el apoyo que puede recibir una familia? Yo entiendo que se incrementan estos apoyos si tienen hijos estudiando en el nivel básico eh, y, y, y anteriormente hasta el nivel medio superior, pero ¿cuál es el apoyo que recibe una familia por parte de eh, bueno, que viene recibiendo en oportunidades y ahora... En eh,
4: básicamente los, tra los son dos tipos de transferencias monetarias, por así decirlo, ¿no? Eh, Etiquetadas por uh -huh. Una está dirigida, que es el, el apoyo alimentario, uh -huh. que está es, es una transferencia. ¿Qué monto es? Son, eh, el, no, no recuerdo bien el último dato, pero son eh, eh, 400, un poco más de 500, casi 500 pesos. 450, 450 pesos. 450 pesos. Es, es, es fijo por por familia, pero uh, un monto importante que varía dependiendo del número de becarios Exacto. que existe, y, ¿no? De hijo, y de bien. hijos. Sí, de Sobre hijo. todo eh, estos, estas transferencias respetan mucho eh, eh, lo que generan. <risa> de nuevo, cuenta. Estos sí son incentivos muy positivos porque están dirigidas a cerrar las brechas de género, ¿no? Se les da mayor monto de becas a la, a las, las mil, a ¿no? las niñas Ajá. para que asistan a la escuela y, y conforme van subiendo los los niveles de este de escolaridad el monto de la beca es mayor. Evidentemente hay un tope por familia. O sea, no no no, no un tope tope de tope de ingue, de transferencia de transferencia. 9, 400 pesos exactamente, familias, ¿no? que está establecido en las reglas de operación. Así es. Okay.
3: Ahora tú puedes a partir de esta cuestión, ¿no? El nuevo componente es que tú puedes tener estos accesos financieros, ¿no? Exacto. Puedes tener estos accesos a becas de educación superior. El compromiso y lo que se está planteando ahorita son 26.000. Egresan cada año 26, dos, perdón, 26, me, mil becas, educación. ¿no? Para la parte de educación de entrada, ¿no? Superior, sí, superior. De, 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 de educación superior en toda la parte, de toda la estructura de universidades interculturales, básicamente públicas, eh, y eh, cada año egresan mil eh, jóvenes, no, eh, eh, hombres, mujeres, no, de, de toda la estructura de lo que es el programa. Pero bueno. Creo que pero, hay... pero además, Roberto... lo,
0: perdón, lo, lo puedes ir complementando
2: este, este apoyo porque no solamente es la transferencia. Roberto Martínez, Rosas, gracias por llamar. Él es profesor, habla de la delegación Benito Juárez. ¿Cuánto asciende el presupuesto de, de la CEDESOL para este año 2014 y aproximadamente cuánto se destina a prospera? Y también cua, eh, cuántos beneficiarios tiene. Sí. De los beneficiarios ya se habían planteado sí. al principio en materia Un, de presupuestal.
4: Rapidísimo, haciendo eh, alrededor de el total de Ramo 20 de 117 mil millones de, de, de
2: pesos Ramos 20, Ramo 20 es el, es el desarrollo el social, social el, el que,
4: esto, es, esto es en el proyecto de presupuesto para 2015, para 2015 uh -huh. y para Prospera están asignados nada más por Ramo 20 39 mil 860 falta millones
3: lo de salud, lo de salud lo de educación, total,
4: que en total ¿no? serían 74, 75, 74 75, 75, 75, mil millones de pesos es, esos son
2: los datos don Roberto Martínez eh, Flavio Aguilar García de Catepec, nos habla, muchas gracias por hacerlo, le enviamos un saludo, los programas como Oportunidades, Prospera, etcétera, ¿realmente son de ayuda o prolongan la crisis de la pobreza?
3: Es lo que no queremos, ¿no?, que prolonguen la crisis de la pobreza, que se conviertan en programas que realmente logren romper este círculo, ¿no?, eh, intergeneracional de la pobreza. Si ustedes, eh, y, 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 y vemos los datos de los últimos 20 y tantos años... Este, hemos perdido capacidad y movilidad social en este país no ha sido un instrumento es decir, esto se mide en que alguien que nace en un hogar pobre tiene una altísima probabilidad sí, de continuar, de continuar, sin continuar el, siendo pobre. el sí. pobre. entonces se trata de generar esos incentivos para romper, para romper eh, eh, es, esos. Es decir, muchos es decir, de los que estamos ojalá. aquí venimos de un proceso ah. educativo donde la,
2: de la educación pública, donde el, no, el
3: punto público sí. fue clave para no, poder no, romper no,
2: pero había crecimiento Don Jesús Ríos, eh, de la Miguelidad, un saludo muy afectuoso se ha detectado y documentado en la prensa y existen denuncias por parte del PAN y PRD por la intromisión de la CD Sol en los comicios próximos eh, con sus operadores pregunta ¿Hay mecanismos legales eh, eh, para la Secretaría para prever estas situaciones?
3: Sí, absolutamente. Eh, en el caso de la Secretaría, desde el año pasado ¿no? eh, se instrumentó todo un programa de capacitación y de blindaje electoral. Si quieren entrar a la página de la Secretaría, somos de las pocas instituciones ¿no? que tenemos lo que podemos llamar eh, un catálogo ¿no? un Decalo. decálogo de eh, acciones eh, platicadas eh, conjuntamente con el Instituto Nacional de, eh, Electoral, precisamente para prevenir ¿no? todo este conjunto eh, de prácticas. Sabemos que por las características de la Secretaría va a haber una gran cantidad ¿no? de, de, de demandas de esta naturaleza pero desde adentro ¿no? se está generando un proceso
2: de consolidación y de blindaje realmente Importante. Eh, don Juan Manuel Perusquía nos habla de la delegación Cuauhtémoc, Muchas gracias, eh, envía saludos. Eh, y plantea un tema relacionado a la FED de Estados Unidos, su impacto en el peso y en las tasas de interés. Este será un tema que próximamente abordaremos en este programa. Jorge Aguilar de Tualpan, ¿qué diferencias hay entre la cruzada contra el hambre, el PAL, el programa alimenticio? y el reciente prospera, ya más o menos, sí, más o menos lo hemos comentado. ¿Quieres más o menos? Sí, básicamente, eh, eh,
4: el principal es que la cruzada es, es una estrategia de, de, de política, que no tiene recursos asignados, que tiene eh, eh, implica la concurrencia de recursos, el, el, y los programas de apoyo alimentario y prospera son programas presupuestarios sujetos a reglas de operación con población objetivo también diferente a Entonces, y, y eso lo vinculamos
2: a, a la pregunta que nos hace a, a don Mario Luis Sosa de la Venustiano Carranza el jubilado pregunta que si se le podrían explicar con, con claridad, yo creo que han sido bastante claros pero quiere más claridad todavía don Mario la diferencia entre progresa, oportunidades y prospera Sí, la, la diferencia entre
3: progresa eh, y oportunidades con Prospera ¿no? son dos, muy sencillas. Primero, va a haber más salud, va a haber más educación y va a haber más alimentación. Esa es una. La otra, va a haber un proceso de inclusión social que incluye la inclusión financiera que son créditos ahorros incluye la posibilidad de accesos a becas de educación superior incluye la posibilidad de acceso a proyectos productivos en localidades e incluye la posibilidad de vincularse a empleos productivos a través del sistema nacional de empleo y de becas
4: y una muy importante, perdón el derecho de audiencia y el derecho y de audiencia que, de esa, esa, no, que eso eso comentado, que había comentado
2: anteriormente Laura Miranda Pacheco ella es estudiante nos habla de Coyoacán eh, señala, pregunta algo que ya Omar y Enrique había hecho referencia, dice tradicionalmente se han utilizado los programas sociales para fines electorales será 2015 la excepción, ya lo habías comentado están es, tomando las medidas no, desde no, el y interior. obviamente
3: estamos haciendo todo lo posible para que ninguna de estas cosas ocurra
2: Raúl Horta Retana, nos habla de la, él es abogado nos habla de la Miguel Hidalgo, saluda y felicita al equipo al equipo de trabajo los temas abordados son de interés y nos abren la mente ampliando así nuestro panorama, pues qué bueno que conseguimos hacer esto, es el propósito de nuestro programa, se nos ha a, agotado el tiempo, esperemos que los trabajos, los objetivos que se han planteado en la Secretaría de Desarrollo Social eh, se concreten, tengan logros en, en beneficio de, de, de nuestro país y de la población. Eh, le agradezco mucho al maestro Enrique González Tiburcio, al maestro Agustín Moreno Suárez, al maestro Omar Tellez Gómez, su presencia esta tarde, a ustedes les agradecemos que nos hayan escuchado, les agradecemos que nos llamen, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional de Autónoma de México. Muy buenas tardes y muchas gracias. gracias. Muchas
5: gracias.